0: Sectie 16 Van duizend en een nacht deel 4 Dit is een LibriVox opname Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van Nourreddin en van de schoone perzianen deel 3 De secretaris was een eerlijk man en zeer gehecht aan Nourreddin hij kon het dus niet over zich verkrijgen zijn meester zonder hem te waarschuwen in het verderf te zien lopen. heer zeide hij tot hem gij zijt hier de gebieder en ik moet mij aan uwe wil onderwerpen ik smeek u echter aan een oude dienaar te veroorloven om u het spreekwoord te herinneren dat hij die grote uitgaven doet en niet rekent ongemerkt de bedelstaf te gemoet gaat gij vergenoegt u niet ontzaggelijke sommen voor uw tafel te besteden maar gij schenkt bovendien uw geld met handen vol weg zonder daarbij enige regel te houden al bezat gij koninklijke rijkdommen zij zouden onvoldoende zijn en spoedig zoudt gij de bodem van uw schat zien ik zeg u immers dat gij heen zult gaan Hernam Noeradin verstoord: Ik begeer geen lessen van u te ontvangen. Zorg slechts goed op te dissen, en bekommer of bemoei u met het overige niet. Zijne vrienden lieten intussen niet na een zo gullig gastheer als noureddin getrouwd te bezoeken en gezelschap te houden. Zij overladen hem met de vlijendste loftuitingen, zijne eenvoudigste gezegden werden als geestig uitgekreten en vooral prezen zij alles wat hem toebehoorde hemelhoog waarbij zij goede rekening maakten heer sprak de een gisteren reed ik voorbij een uwer landgoederen nooit zag ik een schoner aanleg en prachtiger gebouw alles getuigde voor de goede smaak en de rijkdom des bezitters het is een waar paradijs het doet mij genoegen antwoordde noureddin dat dit mijn landgoed u zoo zeer behaagt men brenge mij pen en papier en daarmede is de zaak uit het behoort van nu af aan u ik schenk u dat goed anderen spraken met grooten lof over een der huizen baden of karavanserijen die hij in eigendom had en die hem hoge renten opbrachten dat spreken alleen was voldoende om hem te bewegen er de vleiende mede te begiftigen zijne vrienden iets te weigeren waartoe zij begeerte lieten blijken was voor noureddin een onmogelijkheid hij schonk alles weg wat hij bezat zonder er verder over na te denken wel bracht de schoone perziane hem meermalen onder het oog hoezeer hij door die buitensporige milddadigheid Zichzelf benadeelde maar in plaats van naar haar te luisteren ging hij voort bij de eerste gelegenheid de beste weg te schenken wat hem nog te geven overbleef zo bracht noureddin een geheel jaar door goede sier te maken met zijn vrienden en de schatten te verkwisten die zijn voorouders vooral de goede vizier zijn vader met veel zorg en moeite verworven en bewaard hadden op de laatste dag van dat jaar hield noureddin weder feest met zijne vrienden en om vrijer te zijn had hij na afloop van de maaltijd zijne slaven weggezonden toen er aan de deur der zaal werd getikt een der gasten wilde opstaan maar noureddin kwam hem voor en deed zelf open het was zijn secretaris noureddin trad nu buiten de zaal om te vernemen wat deze hem mochten zeggen hebben, en trok de deur halverwege achter zich toe. De vriend, die opgestaan was en met een oogopslag de secretaris gezien had, werd nieuwsgierig wat deze aanmoediging mocht zeggen hebben. Hij plaatste zich achter de deur, waar hij het volgende gesprek afluisterde. Heer zeide de secretaris. Ik moet u duizendmaal om verschoning vragen dat ik u te midden van uw vermaken kom storen, maar hetgeen ik u heb mede te delen kwam mij voor van zoo overwegend belang te zijn dat ik gemeend heb die vrijheid te moeten nemen. Ik heb mijn laatste rekeningen opgemaakt en de uitkomst is, zoals ik u reeds sedert lang en herhaalde malen voorspeld heb. Dat er geene penning meer in kas is van al de sommen die gij mij ter hand hebt gesteld om de uitgaven voor uwe vertering te bestrijden ook de andere fondsen die gij mij hebt aangewezen zijn uitgeput en uwe pachters en huurders hebben mij met onwederlegbare bewijzen getoond dat uwe goederen en huizen aan anderen zijn overgedragen zoodat ik op uw naam niets meer van hen kan invorderen. Zie hier mijn rekeningen, onderzoek die, en gij zult bevinden dat de zaak is, zoals ik de eer heb u te zeggen. Wilt gij overigens mij langer in uw dienst houden, zo moet ik u verzoeken mij nieuwe fondsen aan te wijzen, daar ik mij anders in de noodzakelijkheid zie, u om mijn ontslag te vragen. Noordin werd door deze toespraak. Zo verbaasd, dat hij geen enkel woord wist te antwoorden. De vriend, die deze jobstijding had afgeluisterd, maakte er de andere gasten mede bekend. Doet, besloot hij, er uw voordeel mede. Wat mij betreft, Noureddin heeft mij heden voor het laatst bij zich aan huis gezien. Goed voorgaan, doet goed volgen, schertsen de anderen. Ook wij zullen hem in het vervolg niet overloopen de man zal thans het zijne zelf wel nodig hebben zonder er vrienden op te onthalen op dat ogenblik kwam noureddin weder binnen en hoeveel moeite hij zich ook gaf zijne gasten weer aan de gang te brengen hij verstond zich in de kunst van veinzen niet zoo goed of zij konden wel aan hem bemerken dat hetgeen zij van de luisteraar hadden vernomen niet ver bezijden de waarheid kon zijn nauwelijks had noureddin zijn plaats weder ingenomen of een van zijn gasten stond op vriend sprak deze het doet mij zeer leed dat ik u heden niet langer gezelschap kan houden veroorloof mij heen te gaan en wat verplicht u ons zo vroeg te verlaten vroeg noureddin mijn vrouw luidde het antwoord is deze morgen bevallen gij kunt dus licht denken dat ik naar huis verlang de vriend maakte eene diepe buiging en vertrok nu was het ijs gebroken kort daarop verliet een tweede onder een ander voorwendsel het gezelschap en eer een uur verlopen was waren al de tien vrienden afgetrokken Noeredin wist niet dat men zijn secretaris beluisterd had en dacht er volstrekt niet aan dat zijne vrienden tot het besluit waren gekomen hem voortaan van hun gezelschap te verschonen. Hij begaf zich naar het vertrek der schone Perzianen en deelde haar de tijding mede die hij van zijn secretaris had vernomen, waarbij hij het niet aan rouwklachten liet ontbreken dat hij zijn zaken dus in de war had gebracht. Heer, zeide de schone Perzianen, veroorloof mij, u te doen opmerken dat gij steeds uw eigen hoofd hebt gevolgd waarvan gij nu de treurige gevolgen moet ondervinden ik bedroog mij niet toen ik u voorspelde dat het hierop zou uitlopen. het is mij een troost dat ik geen deel heb aan uw ongeluk en gij mij daaromtrent niets kunt verwijten wanneer ik u mijne gedachten daarover mededeelde dan sloegt gij immer mijnen welgemeende raad in de wind ja dreeft er de spot mede zeggende laten wij ons vermaken en laat ons gebruik maken van de goede tijd misschien zal dit niet altoos zo blijven maar ik had geen ongelijk u te antwoorden dat wij zelven door verstandige handelingen de bouwmeesters van ons geluk moeten zijn gij wilde echter niet naar mij horen, en ik werd mijns ondanks genoodzaakt u te laten begaan ik beken hernam noureddin dat ik groot ongelijk heb gehad uw verstandige raadgevingen niet in acht te nemen maar gij bedenkt niet dat al heb ik ook mijn goed verkwist dit geschied is in een kring van uitgelezene vrienden die ik sedert jaren ken het zijn allen brave lieden vol erkentelijkheid ik ben zeker dat zij mij in de nood niet zullen verlaten heer antwoordde zijne vrouw indien gij geen andere hulpbronnen hebt waarop gij u kunt verlaten dan op de erkentelijkheid van uwe vrienden geloof mij vrij dat uwe hoop als dan op zeer zwakke gronden steunt en gij reden zult vinden daarover weldra anders te denken bekoorlijke vriendin hervatte noureddin ik heb betere gedachten van mijne vrienden en van de hulp die ik bij hen zal vinden dan gij ik zal hen morgen alle tien bezoeken voor het uur dat zij gewoon zijn te komen en gij zult mij zien terugkeren met eene grote som gelds waarmede zij mij zullen ondersteunen ik ben besloten als dan mijne levenswijze te veranderen en met dat geld een handel aan te vangen die ik vertrouw dat mij goede winsten zal opleveren noereddin bleef niet in gebreken De volgende morgen zijne tien vrienden te bezoeken zij woonden allen in dezelfde straat en hij klopte aan de eerste deur de beste aan waar een der rijkste van het vriendental woonachtig was Eene slavin kwam voor, alvorens de deur te openen, stak zij het hoofd door het portiersraampje en vroeg wie daar was. Zeg uw heer, zeide de Nureddin, dat het Noereddin is, de zoon van de gewezen vizier Kassan, die hem verlangt te spreken. De slavin deed nu open, liet hem in de zaal gaan en ging naar haar meester, die nog te bed lag, met de boodschap dat noeredin zich in de voorzaal bevond en hem wenste te spreken. Noeredin herhaalde de rijke vriend op minachtende toon en zo luidde dat deze het zeer goed kon horen. Zeg dat ik niet te huis ben en als hij terug mocht komen, zo zeg hem telkens hetzelfde. Voor die man ben ik niet te spreken. De slavin ging naar voren en boodschapte Noeredin dat zij gemeend had haar heer te huis was, doch hij reeds was uitgegaan. Noeredin verliet de woning van zijn rijke vriend met een verslagen hart, terwijl die trouweloze en ondankbare, sprak hij zuchtende, gisteren nog verzekerde dat ik geen oprechter vriend ter wereld had dan hij. Verzaakt en behandelt hij mij heden op zulk eene onwaardige wijze. Hij klopte nu bij zijne vrienden aan doch slaagde daar niet beter om kort te gaan hij kreeg bij alle tien een niet te huis ofschoon zij allen binnen hunne woningen waren nu werd het noureddin duidelijk hoe dwaas hij was geweest zich op zijne valse vrienden te verlaten en geloof te slaan aan de vleiende betuigingen waarmede zij hem overladen hadden, zolang hij hen aan zijn tafel onthaalt en met geschenken en weldaden overladen had. Het is maar al te waar, zuchtte hij met tranen in de ogen. Een rijk en gelukkig mens, zoals ik nog kort geleden was, is gelijk aan een met vruchten beladen boom. Men loopt er dagelijks heen om van zijn vrucht te plukken maar zoodra men er geene vruchten meer aan vindt houdt men op om er naar om te zien zoolang hij zich op de straat bevond wist echter noureddin zijn smart te beheersen, maar te huis komende gaf hij daaraan de vrije loop en ging naar zijne schoone levensgezillin om haar zijn ongeluk mede te delen. zoodra de schoone perziane noureddin met een treurig gelaat zag binnenkomen begreep zij dadelijk dat hij bij zijne zogenaamde vrienden de hulp niet had gevonden waarop hij bouwde welnu heer zeide zij zijt gij thans overtuigd van de waarheid mijner voorspelling ach mijn beste sprak hij in diepe droefheid het is maar al te zeer naar uw zeggen uitgekomen niet een van mijne gewezen vrienden heeft mij willen ontvangen, zien of spreken. Ik ben door allen verstoten, zoals men een hond van de deur zou jagen of een bedelaar wegzenden, wie men geen lust heeft een stuk brood of eene aalmoes te geven. Nooit had ik mij kunnen verbeelden zo ondankbaar behandeld te zullen worden door mensen die zoveel verplichting aan mij hebben en voor wie ik mij als het ware heb uitgekleed ik weet niet wat te zullen aanvangen en indien gij mij door uwen verstandige raad niet uit de verlegenheid helpt vrees ik tot uitersten te komen die mijner onwaardig zouden zijn heer antwoordde de schoone perziane ik weet u in uw ongeluk geen andere raad te geven dan dat gij uwe slaven en uw kostbaarste huisraad verkoopt om van die opbrengst te leven totdat de hemel u wellicht een andere weg zal openen om u uit deze ellende te redden dit middel kwam noureddin zeer hard voor maar wat zou hij in de nood waartoe hij zich gebracht zag beter doen hij begon op mede zijn slaven te verkopen thans voor hem slechts onnutte monden die hij niet meer in staat zou geweest zijn open te houden van dat geld leefde hij enige tijd maar toen dit begon op te raken moest hij de toevlucht tot zijne meubelen nemen hij liet die op de openbare verkoopplaats brengen en aan de meest biedenden voor contant geld veilen hoewel hij zeer kostbare stukken had die hem enorme sommen gekost hadden werden zij ver onder de waarde verkocht en brachten dus betrekkelijk zeer weinig op waar hij duizenden voor besteed had bekwam hij nauwelijks vele honden voor terug de som die hij in handen kreeg was echter altoos nog vrij aanzienlijk en hij leefde daar een geruime tijd van doch toen nu ook dit geld weder opraakte en al zijn hulpmiddelen uitgeput waren wendde hij zich in zijn wanhopige droefheid andermaal tot de schoone perziane om troost en raad noureddin had echter niet de minste gedachten op het antwoord dat deze verstandige vrouw hem gaf heer zeide zij ik ben uwe slavin en gij weet dat wijlen uw vader de vizier mij gekocht heeft voor tienduizend goudstukken ik weet wel dat ik sedert in waarde verminderd ben maar toch houd ik mij overtuigd dat ik nog eene som zal kunnen opbrengen welke aan die koopsom zeer nabij komt wilt gij dus geraden zijn zoodraal niet mij ter markt te brengen en te verkopen. met de aanzienlijke hoeveelheid geld die ik u zal opbrengen kunt gij dan naar eene andere stad gaan waar men u niet kent en u al daar als koopman neerzetten moogt gij u dan ook al niet in wilde en overvloed kunnen baden gij zult toch de middelen hebben om op een goede voet gelukkig en tevreden te leven o allerliefste en schoone perziane riep noureddin hoe kunt gij met mogelijkheid op dat denkbeeld komen heb ik u zo weinig bewijzen van mijn liefde gegeven dat gij mij tot zulk eene laagheid in staat acht en indien ik die laagheid kon begaan zou ik dit kunnen doen zonder een mijnedige te worden na de belofte aan mijn vader gedaan u nimmer te zullen verkopen. liever wil ik sterven dan er toe overgaan mij van u te ontdoen die ik lief heb als mij maar uw voorstel bedroeft mij want daaruit blijkt dat gij mij lang zo sterk niet bemint als ik u lief heb, heer hernam de schoone perziane ik ben overtuigd dat gij mij zo zeer bemint als gij daar zegt en allah weet het dat ik ook u met geheel mijn hart lief heb. het grieft mij u een voorstel te moeten doen dat gij zeer ten mijne nadelen uitlegt om echter het door u aangevoerde te wederleggen behoef ik u slechts te herinneren dat de nood alle wetten breekt ik bemin u zeer, als gij mij met mogelijkheid liefhebben kunt en ik kan u verzekeren dat mijn liefde voor u nimmer ophouden of verminderen zal aan welke meester ik ook zal toebehoren ja geen groter geluk zal mij kunnen te beurt vallen dan dat gij mij terugkoopt zodra uwe omstandigheden het zullen toelaten ik hoop dat die tijd eenmaal en wellicht spoedig komen zal want geld zoekt geld indien men er slechts prijs op stelt en het goed weet te besteden wel moet ik toestemmen dat het eene treurige noodzakelijkheid is die ons dringt voor eenen tijd te moeten scheiden maar ik zie geen ander middel om u en mij aan de ellende te onttrekken die ons voor de deur staat. Noureddin moest bij zichzelf erkennen dat, wilde hij een drukkende armoede ontgaan, hem werkelijk niets anders overbleef dan te doen zoals zijn vrouw hem voorstelde. Hij bracht haar dus, hoewel met een bloedend hart, naar de markt waar de slavinnen verkocht werden, en zich tot een makelaar, Hagi Hassan genaamd, wendende, zeide hij. Zie hier, eene slavin, welke ik wil verkopen. Zeg mij de prijs, die gij gelooft, dat ik voor haar zal kunnen maken. Hagi Hassan verzocht Noureddin en de schone Perzianen naar binnen te gaan, en zodra de laatste de sluier, die haar bekoorlijk gelaat bedekte, op zijn verzoek had afgelegd, bleef hij enige ogenblikken als opgetogen van bewondering staan. Heer, zeide hij daarop tot Noureddin, bedriegen mijne ogen, of is dat niet de slavin, waarvoor wijlen uw vader, de vizier, voor enige tijd, tienduizend goudstukken betaald heeft? Dezelfde, antwoordde Noeredin. Ik dacht het reeds, hernam de makelaar want ofschoon ik in mijn leven vele slavinnen gezien heb die op schoonheid aanspraak mochten maken deze gaat die alle te boven en is eenig in haar soort gij kunt op eene grote som rekenen en ik beloof u mijn uiterste best te zullen doen om haar op die hoge prijs te brengen die ik mij voorstel dat zij waardig is Hagi Hassan en Noureddin verlieten nu de kamer waar de schone Perzianen achterbleef. Hij ging terstond de kooplieden opzoeken, maar deze waren zo druk bezig met het kopen van Griekse, Afrikaanse en Tartaarsche slavinnen, dat zij zich geen tijd gunden hem te woord te staan, zodat onze makelaar wel moest wachten totdat zij met hun inkopen gereed waren en de markt ten einde liep. Eerst toen gelukte het hem de meeste kooplieden bijeen te brengen, mijne brave heren sprak nu hagi hassan met een blij gelaat en levendige gebaren al wat rond is zijn geene paarlen al wat lang is geene vijgen al wat rood ziet is nog geen vlees en alle eieren zijn niet vers ik wil hiermee zeggen dat hoewel gij in uw leven vele schone slavinnen gezien en gekocht hebt daaronder zeker niet eene geweest is die in vergelijking zou kunnen komen met degene die ik u thans kan aanbieden het is de parel van alle slavinnen en gij behoeft mij niet op mijn woord te geloven gaat mede mijn heren komt ziet en oordeelt ik verlang dat gij zelven mij zult zeggen op welke prijs ik haar bij de eerste veiling moet inzetten de kooplieden gedreven door nieuwsgierigheid om dit zo hoog opgevijzelde wonder van schoonheid te zien volgden Hagiassan in massa die nu de kamer voor hen ontsloot waar hij de schoone perziane had gelaten allen bewonderden haar en het eenstemmig gevoelen was dat men haar aanvankelijk op geene mindere som dan vier goudstukken moest stellen daarop verlieten zij de kamer welke door hagi hassan die met hen uitging weder gesloten werd Zodra hij buiten kwam riep hij met luider stem voor vierduizend goudstukken de perzische slavin wie biedt er meer voor geen der kooplieden had nog een woord gesproken en onderling beraadslaagden zij nog wat zij hoogen zouden toen de vizier saoni op de plaats verscheen daar hij noureddin op de markt gezien had en het hem niet onbekend was dat deze zijne meubelen verkocht had kwam de vizier op het denkbeeld dat hij nu weder eenig geld beschikbaar hebbende eene slavin wenschte te kopen, zou hij het niet eens beproeven of hij de zoon van zijn gewezen ambtgenoot en vijand niet in de wielen kon rijden hij reed dus naderbij en wil juist op het ogenblik dat hagi hassan voor de tweede maal uitriep vierduizend goudstukken voor de perzische slavin de hoge prijs deed Saouni denken dat die slavin van eene uitstekende schoonheid moest zijn en dit maakte hem nieuwsgierig om haar te zien hij zette zijn paard aan baande zich een weg door de kring van kooplieden waardoor hagi hassan omringd was en beval deze hem de slavin te tonen. Het was het gebruik: niemand meer toe te laten bij eene slavin, zolang de kooplieden die haar gezien hadden nog aan het bod waren. Doch deze vonden het nu toch niet raadzaam hun recht te handhaven tegenover de vizier, wiens macht zij vreesden. Agiassan zag zich dus genoopt aan het hem gegeven bevel te gehoorzamen hij ontsloot de kamer en deed de schoone perzianen naar buiten komen opdat saoni haar zou kunnen zien zonder dat hij van zijn paard behoefde te stijgen de vizier was opgetogen van bewondering toen hij eene slavin van zulk eene uitstekende schoonheid te voorzijn zag komen hij had met dezelfde makelaar reeds zaken gedaan zoodat diens naam hem niet onbekend was hassan zeide hij hebt gij haar niet afgeroepen voor vierduizend goudstukken ja heer antwoordde de aldus aangesprokene dat is de som waarop deze kooplieden mij geraden hebben haar in te zetten en zo even heb ik haar daarvoor afgeroepen in afwachting dat zij zullen hoogen voordat de toeslag valt ik geef dat geld hernam indien er niemand meer biedt terzelfde tijd wierp hij de kooplieden een blik toe die genoeg te kennen gaf dat hij niet begeerde dat zij meer zouden bieden dit had de door de vizier gewenste uitwerking hij was algemeen zo gevreesd dat de kooplieden zich wel wachten de mond te openen om tegen hem te bieden zelfs hadden zij de moed niet zich te beklagen dat hij door zijn bod op hun recht inbreuk maakte na dus enige tijd gewacht te hebben, zeide de vizier Sauni op hoge toon tot Hagiasan: Wel Welnu, waar wacht gij op? Ga naar de verkoper en sluit de koop met hem voor vierduizend goudstukken, of vraag hem hoe hij erover denkt, en of ik, Sauni, de slavin voor die prijs hebben zal of niet. De vizier wist nog niet dat de slavin aan toe toebehoorde hagiassan sloot zijne kamer en spoedde zich om noureddin op te zoeken en de zaak met hem te bespreken heer zeide hij tot hem het is mij zeer leed u te moeten mededelen dat uwe slavin voor zoveel als niet verkocht zal worden gij zoudt haar evengoed hebben kunnen wegschenken en om welke reden vroeg noureddin ten hoogste verwonderd over deze zonderlinge inleiding heer hernam hagi hassan bij de aanvang liet zich alles zeer goed aanzien en ik dacht u eene goede koopsom te bezorgen zoodra de kooplieden uwe slavin bezichtigd hadden vonden zij geen de minste zwarigheid mij op te dragen haar terstond op vierduizend goudstukken in te zetten ik heb haar voor die prijs afgeroepen maar toen kwam juist de vizier saoni daar voorbij en hield zijn paard staande. De tegenwoordigheid van deze algemeen gevreesde staatsdienaar was voldoende om de kooplieden de mond te stoppen, daar zij anders niet zouden hebben geaarzeld haar op dezelfde prijs te brengen die de vizier uw vader besteed heeft. Saoni wil echter niet meer geven dan vierduizend goudstukken, en het is wel tegen mijn zin dat ik zulk een onredelijk bod moet doen de slavin is uw eigendom intussen mag ik u niet aanraden haar voor die prijs te laten gij kent hare waarde en ieder kent die bovendien is saoni er, er wel de man haar eene uitvlucht te bedenken om zich van de betaling af te maken hagi hassan hernam noureddin ik ben u voor uw raad zeer verplicht wees echter gerust want nimmer zal ik dulden dat mijn slavin overgaat in handen van de grootste vijand mijns vaders ik ben dringend om geld verlegen maar liever wil ik in de diepste armoede sterven dan gedogen dat mijn slavin aan hem wordt uitgeleverd ik heb u slechts eene vraag te doen zeg mij alleen wat moet ik doen om de verkoop te keren niets is gemakkelijker gaf hagiassan ten antwoord houd u alsof gij op uwe slavin vertorend zijt geweest en in uwe gramschap hebt gezworen haar ter markt te brengen maar dat gij geen plan had haar te verkopen en gij haar alleen daar hebt laten heenvoeren om uwe eed getrouw te zijn dit zal ieder bevredigen en saoni zal er niets tegen kunnen inbrengen maak u dus gereed en zodra gij zien zult dat ik haar als ware dit met uwe toestemming aan saoni overlever moet gij toeschieten uwe slavin terugnemen haar enige slagen geven en met haar naar uwe woning gaan ik bedank u sprak noureddin en gij kunt er staat op maken dat ik uw raad zal volgen Hagi Hassan keerde naar zijn kamer terug Opende de deur en ging binnen Na de schone Perziane Met een paar woorden onderricht te hebben Dat zij niet moest ontstellen Over hetgeen gebeuren zou Nam hij haar bij de arm En bracht haar bij de vizier Saoni Die nog altoos voor de deur wachtte Heer, zeide de makelaar Zie hier de slavin Zij behoort u Neem haar Einde van het derde deel van de geschiedenis van Noureddin en van de schone Perzianen